0: Ich habe mich vor 1,5 Jahren in Neuland gewagt, als ich mit einer Schweizer Schoggi in einer afghanischen Familie bei Go Angefangen hat alles eigentlich der letzte Explo, wo ich zu Gott gesagt habe, ich würde mich mega gerne für Flüchtlinge investieren, aber ich habe keine Ahnung, wo und wie. Und beantwortet Gott das Gebet recht schnell. Meine Tochter hat nämlich nachher dann gerade zwei Flüchtlingsmädchen im Kind. Gehabt. Und so sind wir bei dieser Familie mal vorbeigegangen mit der Schoggi, um sie so willkommen heißen in der Schweiz. Ich war schon ein bisschen gespannt, gewesen, was uns da so hinter dieser Tür erwartet. Aber wir sind mega freundlich empfangen worden. Wir mussten natürlich reinkommen und hinsitzen, Tee trinken und so. Und ich äh, habe mich durch das auch mega schnell und wohl gefühlt. Wir haben dann eben äh, Tee getrunken und haben ein bisschen angelächelt, weil die Schwätze haben wir nicht so viel können. Wir haben dann darum gefunden, eigentlich wäre es doch für die Mutter das Beste, wir, ja, sie können Deutsch lernen. Ich bin dann darum gesagt, einmal in der Woche vorbeigegangen. Und habe mit ihr Deutsch gelernt. haben ein mega gutes Material gefunden, das geholfen hat. Und so konnte sie gleich auch ein bisschen reden. Man hat dann durch das eigentlich mega Einblick bekommen in eine mega spannende und neue Kultur. Hab viel neues Essen probieren Und das direkt von meiner Haustür, wo ich reise. reisen dafür. Mittlerweile kann sie schon mega gut Deutsch. Wir machen da schon lange nicht nur mein Deutsch, wenn ich bei ihr bin. Ich habe ihr schon Haar geschnitten, wir haben schon Garten gemacht hinter dem Haus. Im Moment sind wir am Lernen, Velo Und durch all das ist auch eine Freundschaft entstanden und ich habe sie mega gerne bekommen. Ich staune auch immer wieder, wie, wie viele Möglichkeiten Gott schon gegeben hat. Und ich kann ihr auch von, von dem erzählen, was ich glaube und was ich mit Jesus erlebe. Ich habe auch schon ein paar Mal für sie. und sie hat das jedes Mal mega geschätzt und auch vor und ich bin ja, froh, dass ich mich in das, das Neuland Land hineingewagt habe. Dass ich es ja, gewagt habe, bei dieser Familie zu die ich nicht kenne. Und einfach mal schauen, mit, mit was ich ihnen helfen kann. Ich bin auch mega dankbar für all das, was Gott schon, schon da hat in dieser Familie. Und für die Freundschaft, die da entstanden ist.
1: Genau, ein Applaus für Toni. Mega toll. Goni Löffel, wo etwas Neues gewagt hat. Wir sind in dieser Serie Hoffnungsträger. Hashtag Hoffnungsträger, wenn du neu dazugekommen bist oder heute vielleicht Gast bist. In dieser Serie geht es darum, was wir als Christen eine Hoffnung haben und so die Frage, wie können wir diese Hoffnung anderen Menschen weitergeben. Goni hat das angefangen mit einem einfachen Schweizer Schocke. Und wir sind darum da, weil wir möchten lernen von Jesus. Als Jesus-Nachfolger, als Jünger von ihm, sind wir unterwegs und wir sind nie fertig, sondern wir möchten lernen, was es heißt, Hoffnungsträger sein. Wenn das neu ist für dich oder du kein Jesus-Nachfolger bist, darfst du dich zurücklehnen, ganz entspannt einfach dabei sein, geniessen und mal schauen, was die da schwätzen. Toll, dass du auf jeden Fall auch da bist. Ich möchte euch heute Morgen etwas lernen. Ich habe gedacht, ich möchte euch heute Morgen ein bisschen lernen Tennis spielen. Ich weiß nicht, wer von euch spielt Tennis. Hat ein paar? Da vorne hat es gerade ein paar. Sehr gefährlich. Äh, genau. Und ich habe mir überlegt, äh, wer könnte uns am besten lernen Tennis spielen? Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und ich habe gedacht, äh, es müsste etwas sein, der wirklich richtig gut ist. Ich meine, richtig, richtig gut. Und wenn wir jetzt gar keine... Kein Aufwand müsstet scheuchen und alles Geld von der Welt hätten, das ist klar. Dann würde man einen einladen, oder? Äh, vielleicht äh, der da? Ich weiß es nicht. Äh, vermutlich nicht, natürlich. Nein, wir würden den äh, natürlich einladen und äh, wir würden ihm sagen, er wird ja übrigens in nächster Züge. Ich weiß nicht, ob wir das gelesen haben. Er sucht sich da irgendein Land. Ich habe gedacht, wenn der hier kommt, haben wir ein paar Probleme gelöst, oder? Äh, ich mache jetzt mal eine Predigt über ihn und dann äh, vielleicht reizen das, dann's kommen. Wir würden vom Meister persönlich lernen, oder? Stellt euch mal vor, er würde jetzt da ins Prisma kommen und, und äh, er kommt jetzt da. Nein, <lacht> er, ist, er ist jetzt New York, oder? Scheint es, wo hey, er morgen, ich glaube, morgen fängt es Flashing Meadows-Turnier. Aber wir könnten vom Meister lernen. Wir würden den Besten nehmen, den wir haben. Und ich, um das geht es auch in dieser Serie, dass man nicht vom besten Tennisspieler lernen lernen, sondern vom Meister persönlich, von Jesus. Stellt euch mal vor, wir könnten heute Morgen... Bei Jesus in die Schule, als seine Jünger, als seine Nachfolger. Und wir können von ihm lernen. Von ihm lernen, wie er mit Menschen redet, die ihn noch nicht kennt haben. Von ihm lernen, wie er das Reich Gottes in die Welt bringt. Und lernen von ihm auch, wie er mit Menschen Gespräche führt. Um das geht heute Morgen. Jesus sagt nämlich selber von sich, lernt von mir. Lernt von mir ist ein Auftrag an Jesus Nachfolger. Lernt von mir. Das ist ein Leben lang. wir sind ein Leben lang Jünger. Jünger heisst eigentlich Lehrling. Er ist der Meister und wir sind Lehrling und wir dürfen das Leben lang ihm zuschauen und ihm lernen. Letzte Woche haben wir ja angefangen mit dem und heute möchten wir weitermachen. Johannes 13 steht, ich habe euch ein Beispiel gegeben, ein Vorbild. Wir dürfen sitzen und von ihm lernen. Das ist eine ganz Ding Grundlage. Jesus hat gesagt, ich mache euch zu meinen Jüngern damit ihr wieder andere zu Jünger macht. Das ist das Konzept, das Jesus hat. Das ist übrigens nicht für ein paar Pastoren gedacht, sondern es ist für jeden, der ein Jesus-Nachfolger ist, sagt er, mein Konzept mit dir ist, dass du wieder andere zu Jünger machst. Darum sind wir heute da, weil das funktioniert hat. Von den zwölf, wo, wo, wo Jesus mit Jesus zusammen sind, wo er auf dieser Welt war, ist das nachher weitergegangen. Sie haben weiter und andere zu Jünger gemacht. Auf dem Weg in der Jüngerschaft haben wir mal so ein bisschen aufgezeichnet. Und manchmal mag das bekannt vorkommen. Es gibt Menschen, die kennen Jesus noch nicht persönlich. Und vielleicht bist du heute Morgen auch so einer und du bist da und du denkst: hm, Ist das mit dem Jesus überhaupt das Konzept für mich? Was ist das? Und du stellst da viele fragen. Passt das für mich? Passt das nicht? Und viele, die da sind, haben irgendwann auch gemerkt, doch, ich möchte mich auf den Jesus sein. Und sie haben sich entschieden, sie haben sich dem Jesus hingewendet. Es war also das erstes Jahr. Jesus, ja, du sollst, mein, du sollst mein, 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 mein Retter sein, mein Erlöser. Du bist der, der mir vergibt. Und, und es hat ein Fest gegeben, man hat sich gefreut, es ist wie ein Heiko. Und dann geht die Reise aber weiter, wo man sagt, Jesus, äh, ich möchte nicht nur, dass du mein Retter bist, ich möchte auch, dass du mein Herr bist. Und Jesus fängt da die verschiedenen Lebensbereiche an zu Ja, darf ich den Herr sein in der Ehe? Was würde denn das heißen, Jesus einzubeziehen in der Ehe? Was würde heißen, Jesus einzubeziehen in meine Familie? Wir haben heute zwei Familien, die da sind. Was heisst das, wenn Jesus in dieser Familie einen grossen Platz hat? Wo auch Kinder schon lernen, oh, da gibt es einen, der über uns steht, der uns hilft, wo wir miteinander unterwegs sein? Können. Jesus einzubeziehen in meinen Besitz, in meine Zeit. Jesus, siehts in, in meinem Beruf, was würde dann heißen? ich bin ein Chef, der mit Jesus lebt, macht das einen Unterschied? Und so, das wäre so das zweite Jahr, wo man sagt, ja, Jesus, du darfst mein Herr sein. Und jetzt geht es aber noch weiter, es gibt ein drittes Jahr auf dem Weg zu der Jüngerschaft, und das ist nicht etwas statisch, sondern die Jahr braucht es immer mal wieder. Ein drittes Jahr, wo man sagt, Jesus, das ist mein Leben, übernimm du das Kommando, führ du mich, leit du mich, sende du mich. Das sind so die drei Jahre und du kannst dir mal selber überlegen, wo du bist auf, der, auf dem Weg mit Jesus. Und in dieser Serie geht es eigentlich darum, bewegen wir uns etwa da, wo man sagt, ja Jesus, mein Leben soll dir sein, du darfst mit meinem Leben machen, was du willst, weil ich glaube, es ist das Beste, was mir passieren kann. Jesus Jesaja 6 sagt Gott, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Das ist eine Frage wo Gott auch heute Morgen dir stellt. Uns stellt. Wer ist es, der sagt, ich lasse mich senden? Ich will parat ich sein für das, was Gott mit meinem Leben zu tun hat. Und ich kann euch sagen, da wird es richtig spannend. Oder wenn Leute sagen, Christus, ist doch etwas Langweiliges, da muss ich und weiß ich nicht, und ich muss Ich uh, 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 sage, ich nicht verstanden. An dem Punkt, wo du sagst, Jesus übernimmt du die Regime in meinem Leben, send mich, da wird es richtig ein Abenteuer. Und dann sagt Jesaja: Hier bin ich, sende mich. Rief Jesaja. Ich weiß nicht, ob das du auch kannst sagen, dort, wo du stehst. Da bin ich, sende mich. Hoffnungsträger, zweiter Teil. Letzten Sonntag haben wir uns auseinandergesetzt mit der Geschichte, wo Jesus der Jünger gesagt hat: gebe dir denen 20.000 Leute zu essen. Voll Fisch, zwei Brot Sie sind völlig überfordert gewesen. Und wir haben uns gefragt, warum trainiert seine, Jesus seine Jünger so? Warum, warum macht er das? Und wir haben überlegt, könnte sie sein, dass es Training ist, damit sie sich später, wenn er nicht mehr da ist, lieblich, sondern durch sein Geist äh, da ist, dass sie sich erinnert, Halt einmal, er hat gesagt, ich bin immer bei euch. Und mir ist gegeben alle Macht im Himmel und Gewalt. Ich es gar nicht allein machen. Ihr darf es mit mir zusammen tun. Und dann wird es Abenteuer und dann wird es auch entlastet. Gibt es auch eine Entlastung. Heute Morgen möchten wir weitergehen in dem. Wir sind Lernende heute Morgen. Und wir möchten uns fragen, der große Meister, nicht der Rotscher Federer, sondern der große Meister, Jesus Christus, wie hat denn er mit Menschen geredet? Oder wie hast du das auch schon überlegt, morgen am Job, und, und überhaupt, wie rede ich denn mit Menschen über mein Glaube? Glaube ist ja Privatsache, über das redet man doch nicht. Das ist ein Tabuthema, immer noch. Aber wir wollen lernen bei Jesus, wie hat er das gemacht? Und ich habe mir so überlegt, wie wäre das, wenn du und ich einen Unterschied könnten machen im Leben von anderen, wo, wo bis in die Ewigkeit geht. Weil wir gelernt haben vom Meister, was es heißt, wie können wir rumgehen. Ich möchte euch einen Bibeltext vorlesen. Und der Bibeltext ist schon länger, darum habe ich mich entschieden, ich lese ihn euch einfach vor. Und es geht darum, nicht jetzt Details in dieser Geschichte zu hören, sondern einfach mal die Geschichte zu verstehen. Manche, manche kennen sie schon. Und ich lese euch vor, wie ich meine Kind beim Früher hatte ich gehabt Bilderbuch, oder wenn ich ein Kind würde, würde ich jeden Abend eine Geschichte erzählen. Und ich werde nichts auslassen, weil wenn das als Vater eine Seite Weg die Kinder es sicher. Oder? Also ich werde euch die ganze Geschichte zumuten heute Morgen. Aber hört, hört mal an und mit dieser Brülle wie hat Jesus Gespräche geführt mit Menschen. Ich lese aus dem Johannes 4, 4 bis 29. Sein Weg führte durchs Sicher. Eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte. Und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand, es war um die Mittagszeit, müde von der Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Das es clever oder sind schon früher gepostet. und denkt, oh, das wird uns nicht wieder passieren. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und uns selbst von seinem Wasser getrunken hat und, und er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samariter wissen, anbetet. Wir jedoch, ah, ihr Samariter betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die, die haben, die ihn anbeten. Das ist das, was wir vorhin gerade gemacht haben. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Die haben immer das Flair im richtigen Moment aufzutauchen, oder? Sie waren erstaunt. Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wolle oder worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. So viel: zu dieser Geschichte. Viele von uns kennen die Geschichte, viele haben sicher auch schon selber gelesen oder haben sie gehört. Eigentlich eine ganz normale Alltagsgeschichte, wie sie überall könnte vorkommen Ich möchte heute Morgen lernen vom Meister, lernen von Jesus. Ich möchte so die Metapher vom Tennisspielen brauchen, um euch vier Sachen zu lernen heute Morgen aufgrund von aufgrund diesem Text. Das Erste, was wichtig ist beim Tennisspielen, ist Folgendes. Du musst deine Schuhe anlegen und du musst dich aufs Spielfeld begeben. Das ist eigentlich das Normalste von der Welt. Du kannst nicht Tennis spielen hinter dem Fernsehen, sondern du musst dich aufmachen, du musst die Schuhe anlegen und sagen so, jetzt gehe ich aufs Spielfeld. Das ist das A und O vom Tennisspielen, die Schuhe anlegen. Wenn wir die Geschichte anschauen, das Erste, was auffällt, ist eigentlich, dass sie gar nicht besonders ist, dass eigentlich das erste Mal gar nichts Besonderes hat an dieser Geschichte. Es ist eine Alltagssituation. Jesus geht an einen Brunnen, heute würde es ein Bar sein, oder in ein Restaurant, Der hat Durst, und er trifft dort eine Frau. Eine Alltagssituation. Ein Mensch trifft auf einen anderen Mensch. Das kann uns passieren im Zug, an der Arbeit, in der Pause, Kaffeepause, an einem Geburtstagsfest, wo auch immer. Was besonders ist an dieser Geschichte ist, dass damals in der Zeit Mannen und Frauen nicht miteinander öffentlich geredet haben. Da ist man nicht in Kontakt hatte. Aber Jesus ist auf dem Spielfeld Besser gesagt, bei ihm sehen wir, dass er es eigentlich gar nie verloren hat. Bei uns ist das ein bewusster Entscheid. Dass man sagt, Jesus, ich gehe aufs Spielfeld. Wenn du mich heute brauchst, ich bin parat. Und es ist interessant, dass der Paulus uns Folgendes sagte. Er sagt, tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Paulus sagt, lege die Schuhe an. Lege die Schuhe an, jeden Morgen, wie du jeden Morgen die Schuhe anlegst. Leg die Schuhe an von der Bereitschaft und auf was dann? Das Evangelium vom Frieden zu verbreiten. Das ist offensichtlich ein bewusster Entscheid. Wenn du willst, dass Roger Federer jetzt da wäre und er sagt, komm, wir fangen da Tennis spielen miteinander, dann würde er dir sagen: hey, komm mal zuerst aufs Spielfeld. Leg die Schuhe an. Hinter dem Fernsehen kannst du es nicht lernen. Komm, komm, ab ins Game. Mach dich parat fürs Spiel. Komm, komm rein. Ich selber finde es etwas vom Spannendsten. Ich habe es vorhin gesagt, das Abenteuer mit Gott unterwegs zu sein und zu sagen, Gott, da bin ich, ich bin parat. Brauchst du mich heute? Ist bei mir nicht so, dass das einfach automatisch so läuft, sondern ich muss mich bewusst entscheiden. Ist übrigens auch, wenn du Pfarrer bist, nicht einfach so. Sondern ich will mich entscheiden und sagen, gut dann du mich heute brauchen willst, ich bin bereit. dass ich meine Schuhe, ich an. So ist es passiert. Vor drei Wochen, ich war an einem Geburtstagsfest eingeladen. Da hat es einen jungen Mann, gehabt, sehr politisch interessiert, man gute Diskussionen geführt. Er setzt sich sehr für Prächtigkeit ein und Welthandel und all die grossen Themen. Und irgendwie sind wir so ins Gespräch und ich habe ihn gefragt, du liest sicher auch viel, was liest du denn? Hat er hat gesagt, ja, er liest gerne Biografien. Und dann hat er gesagt, hat Biografien, die er schon gelesen hat und so. Und, und dann hat er gesagt, ich habe eine Biografie habe ich gerade kürzlich gelesen: Martin Luther King. Und schon sind wir im Gespräch gewesen. Hochspannend. Ich habe vor dem Geburtstag gesagt, Jesus, wenn du willst, ich bin parat. Brauch mich. Und wir haben ein super gutes Gespräch gehabt über Martin Luther King Und dann habe ich gesagt, eine Biografie solltest du unbedingt noch lesen du, der dich interessiert bist so über, über, über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und so, und dann hat er gesagt, ah, oh, du meinst sicher die von Gandhi. Ich habe gesagt, eh, fast, fast. <lacht> äh, lies mal die Biografie von Jesus Christus. Ja, wo kann man die kaufen? Und ich gesagt, eine Bibel. Und dann hat er, hast du gesagt, eine Bibel, uh, hat gerade ein bisschen Angst bekommen. Aber er gesagt, hey, lies mal die Geschichte von Jesus. Wenn du einen Mann kennenlernen, wo der die Welt wirklich auf den Kopf gestellt hat, dann musst du Jesus' Geschichte lesen. Fang an, die Biografie lesen. Und so haben wir ein Gespräch gehabt. So sind wir ins Gespräch hineingekommen. Und ich glaube, Jesus hat auch, er ist auf das Spielfeld gekommen. Und interessant ist ja bei Jesus, wenn man jetzt die Geschichte anschauen mit dieser Frau, er hat die Frau abgeholt, wo sie ist. Er hat nicht gesagt, du musst jetzt irgendwo da hinkommen, sondern es ist ganz alltäglich gewesen. Und was auffällt bei Jesus ist, er hat, hat ein paar Brücken geschlagen. Das Erste ist mit der Frau zu reden, das ist damals unüblich gewesen. Für Jesus war das kein Problem. Gewesen. Die Frau ist für ihn ein Mensch gewesen. Und zweite, die zweite Gabe, die er überwunden hat, ist ein kultureller Grabe. Es ist ein Samaritaner. Jetzt muss man wissen, ein Jude, wenn ein Jude eine Samariterin gesehen hat, hat er gerade weggeschaut. Ein Jude hat nichts zu tun mit dem Mischvolk Aber Jesus hat gesagt: nein, nein, das ist nicht zuerst erste Samariterin, sondern es ist ein Mensch. Es ist ein Mensch. Ich weiß nicht, ob es bei dir gewisse Volksgruppen gibt, wo du weglaufst oder wo du, wo du, vielleicht, wo du vielleicht Mühe hast mit ihm. Bei Jesus er hat er eine Brücke geschlagen. Er war ein Brückenbauer und er ist diesen Menschen und auch dieser Frau nicht mit Vorurteil begegnet, sondern hat sie gesehen als es Gegenüber. Das ist übrigens bis heute so. Jesus schaut weder deinen ethnischen Hintergrund an, noch deinen sozialen Hintergrund, noch ob du reich oder arm bist, sondern Jesus schaut dich als Mensch an. Der erste Punkt ist, begib dich aufs Spielfeld und bist offen für die Impuls vom Heiligen Geist. Und da finde ich Christi extrem spannend. Wirklich spannend. Aber es braucht einen bewussten Entscheidung, ich lege, lege die Schuhe an und ich begib mich aufs Spielfeld. Gehen wir einen Schritt weiter. Wenn du ins Spiel kommen willst, also wenn du anfangen zu spielen dann musst du einen Ball haben und du fängst an zu spielen. Bist du bereit? Und jetzt kann ich schauen, entweder spielt er mit mir mit oder nicht. Das ist die Frage, er will nicht. Also wir spielen nicht. Das Spiel ist fertig. Ganz einfach. Aber spielen wir mal zurück. Oder jetzt können wir anfangen zu spielen. Und wenn ich dir jetzt meinen zweiten Schläger gebe, hätten wir Spaß miteinander und könnten ganz Gottesdienst spielen. Machen wir aber nicht. Aber das Bild ist, fang an, indem du einen Ball ausspielst. Und genau das macht Jesus da. Jesus steigt in das Gespräch, in dem er eine Frage stellt. Er sei nämlich, da kam eine Samariter aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen und Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Oder man könnte auch übersetzen, «Hättest du mir bitte etwas zu trinken?» Also Jesus stellt eine Frage. Wenn du wissen willst, ob dein Gegenüber parat ist, mit dir zu spielen, musst du ihm Ball zuspielen. Stell mir eine Frage, muss ihn, ihn fragen, ob er überhaupt mitspielen will, ob er überhaupt auch offen ist für ein Gespräch, ob er parat ist, mit dir, mit dir in ein Spiel zu Wenn er sagt «Nein», auch gut, wenn er sagt «Ja», merkst, du, dass, dass du weitergehen kannst. Ich habe das in der Ferien so gemacht, ich bin am Morgen auf dem Monte Lema aufgelaufen. Wunderschöne Aussicht, wenn man da oben ist, oder? Äh, man hat etwa zwei Stunden, wenn man schnell ist. Ich habe meinen eigenen Rekord unterbieten. Das ist ein bisschen ehrgeizig und habe es auch geschafft. Bei ich bin oben angekommen. dann hat es ein großes metallisches Kreuz. Alle, die schon dort oben waren, kennen das. Und es war heiß. Und Dann bin ich einfach in den Schatten dem Kreuz gelegen. Ich fand, es ist noch eine gute Symbolik. Ich, ich liege jetzt dort drin. Und dann höre ich wie hinten an mir ein bayerisches Ehepaar sich freut an dieser wunderbaren Aussicht da oben. Ganz normal. Und ich habe gesagt, Jesus, ich habe schon angeleitet am Morgen, ich bin parat Ich spiele jetzt denen mal einen Ball zu. Und habe gesagt, ist die Schöpfung nicht wunderbar? <lacht> das ist relativ simpel, oder? Und wisst ihr, was passiert ist? Die haben nicht mit mir reden. Die hatten keinen Bock, mit einem verschwitzten Schweizer irgendein Gespräch zu führen. Und ich habe ich gemerkt, okay, die wollen nicht. Und alles ist gut und ich bin wieder gar nicht liegen, Aber ich habe es wenigstens probiert. Ich habe probiert, ins Game zu kommen. Ein anderes Mal können sie auch anders gehen. Anders habe ich es erlebt vor ein paar Monaten. mal und ich sind auf Worms eingeladen für einen, für einen Dienst in der Allianz. Ich Gottesdienst einen Gottesdienst und Schulungen In Worms, das ist dort, wo der, wo Luther den Reichstag hatte. Und ich habe am Morgen, bevor wir in den Zug gestiegen sind, habe ich genau das gesagt, Jesus, ich lege die Schuhe an. Wenn du irgendetwas vorhast, heute, ich bin bereit. Zuggegeben, okay, ich habe noch gutes Predigbeispiel noch braucht, Nein, ist nicht wahr. Ich, bin, ich habe die Schuhe angelegt und habe einfach gesagt, ich bin bereit, Jesus, wenn du, wenn du mich brauchst. Und dann bist du im Zug auf Worms und dann ist es auch wieder ein älteres Ehepaar eingestiegen. Und ich habe gemerkt, habe ich gesagt, Jesus, ist... Um Nein, ist nicht gut. Also, ist nicht gut, schon gut, aber es ist nicht, ist nicht dran, irgendein Gespräch anzufangen. Stunden später, Freiburg, steigen zwei Männer in. Ein 65 jährigen gesetzten Mann und eine sehr ruhige Person und ein 30 jährigen sehr nervöser Person sind eingestiegen. Und dann habe ich gedacht, also gut, ich versuche ich Spiel, ins Game zu kommen. Ich habe ihnen gesagt, ich gehe jetzt gerade Kaffee holen im sagen, Hätten Sie Lust auf einen Kaffee? Oh, das ist uns noch nie passiert und weiß ich was. Und haben sich mega gefreut und gesagt, ja, sie hätten gerne. Bin ich einen Kaffee holen? Bei der Kaffee-Dame dort, Sie, sind Sie ein Schweizer? Ich habe gesagt, ja, spielt das eine Rolle? Hat sie gesagt, ja, die Schweizer wollen immer guten Kaffee. Also, also gut. <lacht> Guter Kaffee, das ist gut. Und dann bin ich zurück mit vier Kaffee. In der Zwischenzeit hat der eine mit dem Alice ein Gespräch angefangen, weil sie ein Buch äh, am Lesen war über äh, Leiterschaft. Und... Äh, Fall äh bin ich zurückgekommen und habe ihnen den Kaffee gegeben und sie haben mega Freude gehabt und haben dann zahlen. Ich gesagt, nein, auf keinen Fall. Und hat er hat gesagt, das ist mir in meinem ganzen Leben noch nie passiert. Und dann ich gesagt, so schön und ich darf der Erste sein, der ihnen Kaffee schenkt. Das ist manchmal eigenartig, oder? Mit, mit wenig kannst du viel erreichen. Und dann habe, ich dann habe ich gemerkt, okay, sie sind gesprochen, jetzt der zweite Ball. Dann habe ich sie gefragt, was sind sie für Beruf? Dann hat der älter 65 Jahre, gesagt, ich bin Pfarrer. Und dann habe ich gesagt, aber lustig. <lacht> Das ist ja lustig. Dann sind wir schon zu zweit Und, dann habe ich gesagt, und sie sind sicher Kämpfer, oder? Zum, zum anderen dann hat er gesagt: Nein, ich bin Magier. Und dann habe ich gesagt: Ah, oh, spannend. Dann habe ich gesagt: Spannend. Sie machen sicher so Zaubertricks. Könnten Sie uns da nicht einen zeigen? Und sagt: Nein, ich bin Magier. Ich, ich helfe den Me Menschen, das Unterbewusstsein zu entfalten und, und so all die, die magische Welt und so. Und dann habe ich gesagt: Spannend. Erzählen Sie mir, was Sie machen. Ja, er gibt es gerade ein Seminar über das, was er gebe und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe auch an ein Seminar und so sind wir ins Gespräch. Eine, eine Viertelstunde haben wir gerade miteinander. Geredet. Kurz bevor sie ausgestiegen sind, habe ich gesagt, darf ich noch für sie beten? Ich habe gedacht, probiere du es, den Ball wieder spielen. Sie hat gesagt, oh, gerne, ist mir noch nie passiert, dass jemand für mich betet. Dann habe ich gesagt, dann hat der Pfarrer, der hinten sein Buch hat, plötzlich schaut, darauf sagt, da mache ich auch mit und dann haben wir... Und dann haben wir in dem Zug inebettet miteinander. Ich haben noch E-Mails e austauscht. Ich habe gesagt, wenn er mal in der Schweiz ist, soll er vorbeikommen. Ich will ihn und, und so weiter. Alles hat angefangen mit einem einfachen Ball zu spielen, ein Kaffee offerieren, mit einem einfachen, mit einem einfachen Einstieg. Ganz einfach angefangen. Die Geschichte ist dann noch weitergegangen. Drei Wochen später komme ich ein Mail über von ihm von dem Magier und sagt, könnten Sie bitte Ihr Gebet wieder zurücknehmen? Das beeinträchtigt meinen Dienst quasi so. Und dann das spannend. Und dann haben geschrieben, das wäre ein magisches Verständnis, ich kann es nicht zurücknehmen, weil ich eine Beziehung zu Gott lebe. Das ist eine Beziehung. Oder was ich jetzt sagen angefangen hat mit dem einfachen Frage, darf ich Ihnen einen Kaffee geben? Jesus macht das in dem Gespräch, er, er stellt der Frau eine Frage, darfst du mir, könntest du mir ein bisschen Wasser geben? Oder wenn man mit Menschen redet, wo Gott nicht kränkt, dann müssen wir uns bewusst sein, was im Korinther steht. Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn. Denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Ist das vielleicht auch schon so gegangen. Menschen haben die Mühe, das zu verstehen. Sie kennen das nicht, über geistliche Sachen zu reden. Der von Gottes Geist erfüllte Mensch kann alles beurteilen. Er selber aber ist keinem menschlichen Urteil unterworfen. Denn es steht ja schon in der Heiligen Schrift, wer kann die Gedanken des Herrn erkennen? Oder wer könnte gar Gottes Ratgeber sein? Nun, wir haben den Geist von Christus, dem Herrn, empfangen und können seine Gedanken verstehen. Für Menschen, wo Gott nicht persönlich kennen, sind geistliche Gespräche etwas Ungewohntes, etwas auch vielleicht Schwieriges. Und darum ist es ganz wichtig, dass man die Menschen nicht überfragen. Fragestellen ist auf eine einfache Art, ins Gespräch zu kommen. Was könnte denn Fragen sein? Ich meine, bei mir ist das relativ einfach. Wenn ich die Frage stelle, was bist du vom dann kann ich fast sicher sein, dass die gleiche Frage zurückkommt und wir sind in einem tiefen, meistens tiefen Gespräch. Bei dir könnte ich die Frage sein, was hast du am Sonntag gemacht? Frag mal morgen am Arbeitsplatz, was hast wie hast du den Sonntag verbracht und wenn dich nachher die Gegenfrage kommt, kannst du mir erzählen, du bist in einem Gottesdienst gewesen, wo du gelernt hast, Tennis spielen. Äh, ja, zum Beispiel. Äh, du kommst ins Gespräch. Oder du kannst fragen, wer ist Gott für mich? Für dich. Was hast du für Erfahrung gemacht mit der Chile Ganz wichtig, gut hinzuhören. Weil manchmal können wir da auch schwierige Sachen führen. Oder was ich auch denke, was eine gute Frage ist, heute haben viele Tattoos. Frage mal die Leute, kannst du mir mal erklären, was das Tattoo bedeutet, das du hast? Oft sind damit persönliche Erlebnisse verknüpft. Und wenn wir Menschen eine gute Nachricht bringen, dann müssen wir sie zuerst kennenlernen und verstehen. tattoo frage morgen, oder wenn die Sekretärin kommt, oder, oder so einer in dem Geschäft und sie hat das Tattoo da hinten sie mal, Kannst du mir mal die Geschichte erzählen von dem Tattoo? Und wir sind möglicherweise schon in einem ganz guten Gespräch. Der nächste Punkt, der mir auffällt, bei Jesus und dieser, dieser Frau ist, er hat Geduld. Das ist im Tennis auch ganz wichtig. oder? Im Tennis gewinnt oft nicht der, der Stürmisch ist, sondern der, der Geduld hat. Das ist auch ein mentales Spiel. Der, der Geduld hat, bis die Chance kommt zum Königsschlag. Also du spielst, oder? Und hauptsächlich ist, wer hat das mal gesagt, Basinski, du musst einfach einen Schlag mehr überbringen als der andere. Du musst Geduld haben. Und irgendwann gibt es sich eine Chance, die du wieder einhaken Und das ist beim Tennis genauso, aber es ist auch in der Gesprächsführung. Wir müssen Geduld haben mit Menschen. Jesus hat Geduld mit dieser Frau. Und wüsstest du wieso? weil sie nicht einfach ein Missionsobjekt war, sondern sie war ein Mensch aus Fleisch und Blut, mit einer Geschichte. Jesus ist nicht, gekommen, um den Menschen den Kopf zu waschen, sondern um die Füße zu waschen. Er hat der Frau dienen, eine dienende Haltung, ihr helfen. Er hat sie übrigens auch nicht gedrängt. Das macht Jesus nicht. Jesus übt nie Druck aus. Auch wenn du jetzt da sitzt und das alles neu ist für dich, Jesus wird dich nie unter Druck setzen. Und ich hoffe, wir als Kühler auch nicht. Das ist nicht seine Art. Sondern er konnte warten, geduldig. Er war ein guter Zuhörer, gewesen, Jesus. Und spannend ist, dass ja ganz in dem Gespräch plötzlich in eine Tiefe reinkommt, wo Jesus sagt, geh und rufe mit Mann. Dann kommt beide hierher. Jesus hat gemerkt, ihr Problem ist ein tiefes Problem. Ihren Durst ist nicht der Durst nach Wasser, sondern Ihren Durst ist vermutlich der Durst nach Liebe, nach Agnose, nach Geborgenheit. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Oder man darf vorstellen, dir öffnet sich Jesus. Die sagt, wie es um sie steht. Da stimmt da ja wieder, der Jesus, verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt und der, der mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht ein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Ich habe gemerkt, viele Christen lesen diesen Text als wie einen moralischen Vorwurf von Jesus macht. Hey, fünf Mann hast du gehabt, was ist eigentlich mit dir los? Ich glaube, Jesus hat es gar nicht so gesagt. Jesus hat gesagt, hey, fünfmal bist du schon verloren worden. Fünfmal erlebt, dass der Leid zurückgeblieben ist. Und ich glaube, Jesus hat sie mit, mit Augen von der Liebe und vom Erbarmen angeschaut. Weil Jesus so ist, Jesus ist nie der, der gewaltsam etwas will, sondern er schaut die Menschen an, wir haben es gehört, er hat Erbarmen mit Menschen, weil er sagt, sie sind wie Schafe, die kein Hirten haben. Wo hat die Frau alles getrunken, wo hat sie alles gegessen, anstatt bei Jesus, was sie es hätte haben können Es ist interessant, wie die Frau dann reagiert. Sie sagt, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Wenn ihr mal schaut, sie versucht, das Gespräch abzulenken. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg angebetet. Warum also behauptet die Juden, man könne nur in Jerusalem anwenden? Was die Frau macht, ist, sie will Jesus in eine theologische Diskussion verwickeln. Und das passiert ganz oft, wenn wir ein geistliches Gespräch haben, dass Menschen plötzlich auf Nebenthemen gehen, weil es nicht persönlich ist. Und das ist verständlich. Und Jesus geht das mit. Er bringt es dann nachher wieder zurück aufs, auf, aufs Wesentliche. Aber sie versucht abzulenken. Und auch da hat Jesus Geduld. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Frau das peinlich war, die Geschichte mit diesen fünf Mannen. Aber Jesus hat Geduld mit ihr und so sollen wir auch Geduld haben mit Menschen. Dass sie ihr eigenes Tempo gehen dass sie selber ihren Weg gehen dürfen. Ich komme zum letzten Punkt. Der letzte Punkt ist, bis ein Hoffnungsträger. Bis ein Hoffnungsträger. Jetzt kann man sagen, okay, da hinkt das Bild vom Tennis, oder? Ich bin doch kein Hoffnungsträger. Wenn, ich, wenn wir aber den Roger Feder anschauen, dann ist der für uns Schweizer sehr wohl ein Hoffnungsträger. Jedes Mal, wenn er spielt, oder, haben wir Schweiz das Gefühl, jetzt gewinnen wir. Und das hoffen wir ja auch jetzt in New York, Flashing Meadow. Er ist zwar nicht der Favorit offiziell, aber wir denken eigentlich, wir haben eine gute Hoffnung für ihn. Und wenn er auf dem Platz ist, haben wir Hoffnung. Und ich glaube, das ist das, was Gott für jedes von uns vorgesehen hat, dass wir Hoffnungsträger sind für andere. Was Jesus macht bei dieser Frau, wenn wir noch einmal schauen, er gibt dieser Frau Hoffnung. Und spannend denke mich, dass er dieser Frau nicht einfach eine generelle Hoffnung gibt, so wie wir Christen das machen können, sagen, du wirst leben nach dem Tod, sondern er wird ganz spezifisch. Und ich glaube, wir müssen lernen, auch als Christen, was heißt Hoffnung gehen in eine ganze spezifische Situation Jesus sagt nämlich hier, Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. Jesus bleibt in der Metapher hine. Er braucht das Bild, um, um ihre das zu gehen. Und dann sagt er. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Das ist ein mega, mega Versprechen, mega Hoffnung, die er in die Situation. Dieses Wasser wird ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Jesus sagt, bis jetzt hast du getrunken von Zisternen. Steh ins Wasser. Aber ich werde dir das lebendige Wasser geben, wo fließt, wo in dir hin zur Hoffnung wird. Jesus ist ein Hoffnungsträger. Für sie. Ich habe mich gefragt, wenn, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, was geben wir ihnen für Hoffnung? Oder und ich denke, wir sollten auch lernen als Christen, nicht nur die Hoffnung zu geben, die nach dem Tod anfängt. Natürlich das auch. Aber was heisst eine spezifische Hoffnung in ein Leben zu geben? In ein Leben zu reden, wo du mit Menschen unterwegs bist? Ich habe dir ein paar Sachen mal für mich so aufgeschrieben. Hoffnung war für solche, die sich über ihre Vergangenheit schämen. Was heißt Hoffnung? zu geht nicht drin. Weißt du was? Jesus bietet dir Vergebung an. Und er sagt, er nimmt die Schuld und rührt sie ins tiefste Meer, dass es dir nicht mehr angerechnet wird. Wenn deine Vergangenheit immer wieder raufkommt, dann heißt Hoffnung für dich, dass Jesus sagt, ich vergib dir. Und ich habe dafür Ja, wie vielmal vergibt denn der Jesus? Siebenmal, machen. Das heisst unendlich, ich darf immer wieder kurz sein. Meine Gnade ist jeden Tag neu für dich. Wenn du so da sitzt, heute Morgen und sagst, ich habe eine Last von einem Rucksack, wo mich immer plagt, dann möchte ich dir sagen, die Hoffnung für dich ist, dass Jesus gestorben ist am Kreuz und sagt, ich nehme die Schuld auf mich. Das ist die ganz konkrete Hoffnung. Was ist eine Hoffnung, wenn du morgen an einem Menschen begegnest, der in einer Sucht steckt? Was ist die spezifische Hoffnung, wo du ihm kannst geben? Jesus liebt dich so, wie du bist. Und er kann befreien. Er sagt, wer den Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ob das sofort ist oder ein Weg ist, aber Jesus kann Kraft geben für das. Das ist Hoffnung. Menschen, die erschöpft sind, die in einer Börnerart sind, was ist die spezifische Hoffnung, die wir denen sagen können? Jesus sagt, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Du bist wertvoll, egal ob du Top-Leistung bringst oder nicht. Spezifische Hoffnung, die wir in ein Leben inerreden. Für schwache Menschen, die vielleicht in einer psychischen Krise sind oder körperlich keine Kraft mehr haben. Was sagt Jesus ihnen? Was ist die spezifische Hoffnung, die wir ihnen geben können? Die spezifische Hoffnung ist, dass Jesus sagt, in der Schwachheit bin ich stark. Oder wenn du morgen am Krankenbett stehst, und einige von da sind Pfleger oder Ärzte. Du kannst Menschen Mut machen, weil Jesus sehr nahe ist bei denen, wo geknickt sind. Und er wird das Knickrohr nicht zerbrechen. Er ist dort für die Traurenden. Trost, wo von ihm kommt. Heiliger Geist heisst Tröster, der trösten wie kein anderer für Kranke und Sterbende ja, für Sterben, die haben ihre Hoffnung. Es geht weiter nach dem Leben. Du kommst einen neuen Körper rüber. Du musst schon mal die, die Hoffnungsbotschaft vorstellen. Kolosser 1,27 heißt folgendes: Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet: Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Diesen Christus verkündigen wir. Was für ein Vers. Hoffnung, wo alles kann verändern kann. Weil Christus in dir lebt, bist du ein Hoffnungsträger. Vier, vier Sachen. Begib dich aufs Spielfeld. Leg nächste Woche jeden Morgen die Schuhe an. Ganz bewusst. Sag, und ich lege die Schuhe von der Bereitschaft an. Stell Fragen, öffne Spiel, mach es zu einem Spiel und schau, ob der andere offen ist, bis geduldig und das Vierte bis ein Hoffnungsträger, bis ein Hoffnungsträger. Ich möchte zum Schluss einen kleinen Moment noch haben, dass du an deine eigene Geschichte denkst. Wenn du Jesus schon kennengelernt hast, denke mal, wie ist es eigentlich gekommen, dass du zu einem Nachfolger von Jesus geworden bist? Ich glaube, neun von zehn würden sagen, da hat es einen Mensch gegeben in meinem Leben, der mutig war, der mich an die Hand genommen hat und der mich zu dem Jesus begleitet hat. Vielleicht durch eine Frage, vielleicht durch eine Einladung in einen Alpha-Life-Kurs oder sonst in einen Gottesdienst. Das war eine Person, die ein Risiko eingegangen ist und darum bin ich jetzt da, wo ich bin. Das ist eine Person, die sich aufs Spielfeld begeben hat und eine Frage gestellt hat wo mir Hoffnung vermittelt hat. Dann möchte ich fragen, bist du dankbar dafür? Und könnte die Dankbarkeit in dir zu einer Motivation werden, selber ein Hoffnungsträger sein für andere Menschen? Ist es nicht spannend, dass Jesus in der gleichen Story, die wir jetzt gerade gehört haben, folgendes sagt? Dieses Wasser wird in ihm, also in dem Mensch, der mich aufnimmt, zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Und das ist immer ein Doppelsinn zu verstehen. Einerseits selber das ewige Leben, aber anders auch, das Leben kann weitergegeben werden für andere, wo du ein Hoffnungsträger kannst für andere Menschen Das wünsche ich mir für die kommende Woche. Du bist so ein Hoffnungsträger für andere. Und leb das, und du wirst sehen, wie Gott durch dich sein Reich bot. Lass uns einen Moment still sein. Und Vater im Himmel möchte dir danken, dass wir bei dir Hoffnung haben. Und es ist nicht einfach so ein bisschen dahin geschwaffelt, sondern es ist eine lebendige Hoffnung. Und ich möchte dich bitten, dass wir zu Menschen werden, die anderen Hoffnung weitergeben. Lass uns die Schuhe anlegen. Lass uns mutig Spiel anfangen. Lass uns geduldig sein und lass uns Hoffnung bringen in konkrete Lebenssituationen hinein. Wir bitten dich darum. Amen.